0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen wunderschönen guten Tag. Es gibt eine Frage, die ich zu Hause in den letzten Monaten von meinen Kindern ähm, logischerweise öfter gehört habe als sonst. Und diese Frage lautet was essen wir heute? Weil unter der Woche ist bei uns mittags die Verpflegung weggefallen, die ähm, sonst über den Hort läuft. Und letztlich hat sich durch Corona der Alltag ja irgendwie für jeden von uns geändert und meist ziemlich deutlich. Geändert hat sich damit eben auch unser Ess- und Trinkverhalten. Aber wie genau? Wenn man mal quer durch die Gesellschaft schaut, wurde da dann eher mehr oder eher weniger gegessen als vorher, gesünder oder eher, ich sag mal, Tiefkühlpizza-lastiger? Darüber wollen wir heute sprechen mit dem Ernährungsexperten Professor Hauner von der
1: TU München. Jetzt im ersten Teil unserer Podcast-Folge, da beantworten wir Ihre Fragen. Die können Sie uns jederzeit an redaktion.gesundheithören.de schicken und wir finden hier die Antworten darauf. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Redakteur und versuche die Antworten auf Ihre Fragen zu finden.
0: Und wir sind gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau und wir laden uns hier auch immer unterschiedliche Expertinnen und Experten ein als Gäste und beleuchten mit denen dann einen Aspekt in der Corona-Krise besonders intensiv. Ich bin Peter Glück und heute ist Donnerstag, der 23. Juli 2020. Als ich die Fragen für heute mal durchgegangen bin vorher, da ist mir aufgefallen, es gibt immer noch echt viele Fragen zum Thema Masken und ähm, da scheint es einfach immer wieder und noch Unsicherheiten zu geben. Also wie trage ich die, wann brauche ich die wirklich? Eine Frage zum Beispiel hat mit den Einwegmasken zu tun, diesen OP-Masken und die Frage wirkt auf den ersten Blick ganz einfach, aber ich habe festgestellt, so ganz sicher weiß ich das auch nicht. Also diese Einwegmasken, wie werden die getragen, ist die Frage mit der blauen oder der weißen Seite nach außen. Ich sehe die normalerweise mit blau außen, aber ähm, die Frage ist, macht das eigentlich einen Unterschied, ist das wichtig? Das kannst du als Arzt, der du ja auch mal ähm, eine ganze Weile im OP standest, sicherlich sehr schnell beantworten, die Frage.
1: Also ich weiß, dass äh, die blaue Seite nach außen kommt und die weiße Seite nach innen. Ich weiß tatsächlich nicht und habe das auch in einer nicht so lange dauernden Recherche jetzt auf die Schnelle nicht rausfinden können, warum die Außenseite bei vielen Herstellern blau ist und die Innenseite weiß. Ich hätte eine Vermutung, dass die weiße Seite äh, einfach auch schneller offensichtlich werden lässt, wenn das verschmutzt ist dann, Ja, ähm, aber ob das tatsächlich irgendein Unterschied vom Material der äußeren Seite auf der und der inneren Seite hat, kann ich noch nicht sagen, aber das finden wir raus und wenn wir die Antwort haben, dann erklären wir es hier. Dann haben wir hier eine spezielle Frage von jemandem, der bald mit dem Nachtzug verreisen
0: will und die Leute haben da wohl ein eigenes Schlafwagenabteil gebucht, jetzt wollen sie aber wissen, auch wenn sie da eigentlich in dem Abteil praktisch privat sind, ähm, unter sich, müssen sie da in der Nacht trotzdem auch eine Maske aufsetzen? könnte mir vorstellen, die haben Angst irgendwie vor der Belüftung halt im ganzen Zug, dass da auch irgendwas zirkuliert. Also die Frage, ich würde ja spontan sagen, wahrscheinlich eher nicht, aber was sagst du aus ärztlicher Sicht dazu?
1: Das ist genau die Frage mit der Belüftung. Also wir wissen ja im Moment, dass wir ehrlicherweise zu wenig über die Belüftungsanlagen in Zügen wissen. Wir wissen, wir kennen ein paar Studien von den Flugzeugen, aber aus Zügen gibt sowas eigentlich nicht. Deswegen weiß ich tatsächlich auch nicht, und das müsste man jetzt von dem speziellen Nachtzug auch abhängig machen, ob da Luft aus anderen Abteilen quasi in das Abteil reingeleitet werden kann. Dann wäre es sinnvoll, die Masken nachts aufzuhaben tatsächlich. Mhm. Oder ob das nicht so ist Dann brauche ich auch die Maske nicht, wenn ich mit Menschen, mit denen ich auch sonst zusammenlebe, in einem Abteil mich aufhalte. Ähm, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass die Zugbegleiterin oder den Zugbegleiter zu fragen und vielleicht besteht eine Chance, dass die das wissen. Ich würde eher mal tippen, dass die das auch nicht sagen können. Und dann sollte man sicherheitshalber tatsächlich versuchen, leider die Maske auch nachts aufzuhaben. Ja, Im Flugzeug ist ja sicherlich, weil
0: das ist ja immer Großraum, da ist sicher die Empfehlung, auch ob man schläft oder wach ist, immer die Maske auf. Ne?
1: Im Flugzeug ist immer die Empfehlung, die Maske aufzuhaben. Das ist ja auch die Regelung von allen Airlines eigentlich im Moment. Aber wir wissen aus dem Flugzeug auch, dass es da relativ gut bekannt ist, wie die Luft dann durch die Klimaanlage umgewälzt wird. Die geht an den Seiten kommt die auf die Passagiere quasi runter und wird auch an den Seiten wieder weggeleitet. Das heißt, die wird nicht so sehr zwischen den Reihen von vorne nach hinten verteilt, sondern eher seitlich. Mhm. Und da sind auch Filter drin, die Viren rausfiltern können, also so medizinische Standards einhalten dafür. Was dann wieder nicht so klar ist, ist, was passiert eigentlich, wenn das Flugzeug nicht fliegt, sondern am Boden steht. Da muss die Klimaanlage an sein. Ansonsten ist das nicht gewährleistet. Deswegen gilt da immer, bitte Maske auflassen. Das ist in jedem Fall das Sichere. Okay, damit kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Die beschäftigt sich mit
0: dem Impfstoffthema, das wir hier auch immer wieder mal beleuchten ähm, ohnehin. Der Hörer ist in das Thema schon ein bisschen tiefer eingetaucht und er weiß, es gibt einen sogenannten sterilisierenden Impfstoff und jetzt will er wissen, wo ist eigentlich die Forschung jetzt gerade, wo steht man da? Ähm, ist man schon so weit, dass man äh, in Richtung sterilisierenden Impfstoff geht oder ist man noch einen Schritt davor? Vielleicht kann es aber auch noch mal kurz für alle erklären, was das eigentlich genau meint, sterilisierender Impfstoff?
1: Das ist jetzt schon sehr speziell. Ich versuche das mal so einfach, wie ich es jetzt hinbekomme. Also bei einer Impfung geht es ja darum, dass ich nicht krank werden soll. Das ist das eine. Aber im Idealfall gelingt es auch, dass ich nicht in der Lage bin, jemanden anzustecken in der Phase, in der sich mein Körper mit dem Virus auseinandersetzt. Und wenn das geschafft ist, also wenn man einen Impfstoff hat, der dafür sorgt, dass ich nicht nur nicht krank werde, sondern dass ich auch das Virus nicht weitergeben kann. Dann spricht man von einer sterilisierenden Impfung. Und jetzt ist unklar, ob wir das mit dem ersten Impfstoff gleich erreichen oder ob der erste Impfstoff zum Beispiel einer ist, der zwar dafür sorgt, dass ich nicht an Covid-19 erkranke, aber in der Zeit, in der sich der Körper mit dem Virus auseinandersetzt, durchaus noch in der Lage bin, das Virus weiterzugeben an eine andere Person. Weil zum Beispiel, das ist so das Erklärungsmodell dahinter, das Virus in meinen Mund Rachenraum eindringt, Nasenrachenraum eindringt und dort zwar lokal in den Zellen schon vervielfältigt wird, dann kommt das Immunsystem, wehrt das Virus ab und ich kann nicht richtig an Covid-19 erkranken, aber weil das Virus in meinem Nasenrachenraum trotzdem vervielfältigt wird, bin ich in der Lage, es weiterzugeben und stecke andere Menschen an. Und das Ziel wäre eben, dann zu erreichen, einen Impfstoff zu bekommen, der mein Immunsystem so gut vorbereitet auf einen Angriff durch das Virus, dass selbst das nicht mehr gelingt. Also, dass sofort mein Immunsystem da ist und das Virus noch im Nasenrachenraum abwehrt. Und dann kann ich nicht mal das Virus weitergeben, wenn es gerade in meinen Körper eingedrungen ist. Wie das dann tatsächlich ausgeht, das müssen wir jetzt abwarten. Wir wissen ja, es sind 160 Impfstoffkandidaten gerade in der Erprobung. Davon einige auch schon im fortgeschrittenen Stadium, also mehrere Dutzend, die sehr konkret schon in der Untersuchung sind. Und es ist jetzt einfach ein Wettlauf mit der Zeit, welcher Impfstoff da wann verfügbar ist. Und dann muss man abwarten, wie der wirkt. Jetzt möchte der besagte Hörer noch was anderes wissen,
0: wenn man nämlich noch diesen Impfstoff hat, der noch nicht sterilisierend ist. Ist es dann eigentlich möglich, mit diesem Anfangsimpfstoff, nenne ich den jetzt mal, ähm, trotzdem weltweit eine Immunisierung herbeizuführen in der
1: Bevölkerung? Puh, ich weiß nicht, ob das irgendjemand so beantworten kann. Also das hat noch nie jemand versucht, einen Impfstoff, der in so kurzer Zeit wirklich dann auch an eine Masse von Menschen verteilt werden soll, auszuprobieren, ob man da dann auch in sehr kurzer Zeit wieder eine weltweite Immunität herstellen kann. Das wird ein Experiment sein, inwiefern das weltweit gelingen kann und das werden wir erst hinterher wissen, ob sowas möglich ist, denn man muss sich da wieder vergegenwärtigen. Impfstoffentwicklung heißt normalerweise 10 bis 15 Jahre Zeit, bis der Impfstoff dann tatsächlich mal an größere Mengen von Menschen verteilt wird. Und dann, wenn man sich zum Beispiel in der Vergangenheit anschaut, die polio also die Impfung vor der Kinderlähmung, dem, dem Poliovirus, das waren Jahrzehnte, in denen dann versucht worden ist, weltweit möglichst viele Menschen damit zu versorgen. Also das ist ein Experiment, das stattfinden wird und wir werden erst hinterher wissen, wie es ausgeht. Damit kommen wir zum zweiten Teil unseres Podcasts
0: heute. Wie angekündigt, geht es ums Essen. Denn wie sich Corona auf unser Ernährungsverhalten ausgewirkt hat und auswirkt und wie man schaffen kann, schlechte Dinge, die man sich in den letzten Monaten vielleicht angewöhnt hat, wieder abzugewöhnen, darüber möchte ich sprechen heute mit Professor Hans Hauner von der TU München. Er ist Forscher im Bereich der Ernährungsmedizin. Einen schönen guten Tag, Herr Professor Hauner. Guten Tag. Also wir äh, sprechen über Ernährung in der Corona-Zeit. Wenn ich mal... Äh, zu Beginn gleich fragen darf, etwas persönlicher, wie das bei Ihnen eigentlich genau ist, ob Sie auch irgendwas geändert haben in den letzten Monaten durch Corona?
2: Wir haben jetzt zu Hause ernährungstechnisch nichts geändert und haben versucht, so normal wie möglich uns zu ernähren. Und wir achten ja eigentlich schon immer auf gesunde Ernährung und angemessene Ernährung und haben das weitestgehend beibehalten. Es war ja weiterhin möglich sich da gut mit Lebensmitteln zu versorgen.
0: Wie ist denn das aus wissenschaftlicher Sicht? Also für viele hat sich das Leben ja sehr geändert, für manche auch sehr radikal. Die konnten vielleicht dann doch nicht äh, so einkaufen gehen, wie sie das gewohnt waren, einfach weil sie auch zeitlich anders eingespannt waren durch die Kinderbetreuung oder äh, oder Ähnliches. Dann Senioren, die ähm, vielleicht auch gar nicht mehr so ohne Weiteres sich in den Supermarkt getraut haben. Weiß man da jetzt schon fundiert etwas darüber, wie sich die Zeit der Beschränkungen auf das Essverhalten ausgewirkt hat?
2: Dazu ist noch nichts wirklich systematisch untersucht worden und wir wissen das noch nicht genau. Aber es ist sicher davon auszugehen, dass viele Menschen wegen dieser Vorgaben, dieser Beschränkungen dann doch anders sich ernährt haben. Gesichert ist beispielsweise bislang, dass der Verkauf von alkoholischen äh, Getränken zugenommen hat. Also der Alkoholkonsum ist sehr wahrscheinlich gestiegen, hat vielleicht damit zu tun, dass die Menschen dann zu Hause mehr Alkohol konsumieren, weil sie ja nicht mehr in der Lage waren, abends in Bars oder in äh, andere öffentliche Einrichtungen zu gehen, wo dann auch gern mal was getrunken wird.
0: Wenn ich da kurz mal fragen darf, das könnte ja schon auch sein, dass es sich eben verlagert hat. Da gibt es jetzt keine, keine totalen Zahlen, oder? Wo man den Verbrauch der Gastronomie quasi dagegen rechnet?
2: Die Gastronomie hat natürlich deutlich weniger verkauft und darüber Sie sich zu Recht und dazu hat sie auch Zahlen. Also das ist am ehesten dann doch eine Verlagerung gewesen. Aber so ganz genau wissen wir das noch nicht. Und wie das jetzt mit anderen Lebensmitteln aussieht, ist auch nicht genau bekannt. Auch da wird sicherlich eine Verlagerung eine große Rolle spielen, weil ja viele Menschen immer wieder sich außer Haus mit Fertiggerichten zum Beispiel versorgen, in Fastfood-Restaurants etc., und auch dort ging der Umsatz deutlich zurück und die Menschen haben dann doch tendenziell zu Hause mehr gekocht, die Lebensmittel, die Mahlzeiten selber zubereitet. Das war also doch eine gewisse Verschiebung und Verlagerung. Aber wir haben auch Hinweise, dass die Menschen dann zu Hause, warum auch immer, weil sie vielleicht weniger Sport machen oder weniger, ja, zu tun hatten, mehr gegessen haben. Also es gibt doch erste Hinweise, die plausibel sind, dass manche dann doch auch an Gewicht zugelegt haben äh, und dass dadurch vielleicht das Übergewichtsproblem etwas verstärkt wurde. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass man sich äh, durchaus Gedanken macht, wie man sich in so einer Situation ernährt, um natürlich A, eine gesunde Kost zu behalten was ja vielleicht auch wichtig ist für die Widerstandsfähigkeit des eigenen Körpers, aber auch dann sein Gewicht zu behalten, denn beides ist äh, dann doch für die Gesundheit äh, relativ wichtig.
0: Was ist denn Ihre Einschätzung und vielleicht können Sie da auch eben aus Erfahrungswerten aus der Vergangenheit schöpfen, glauben Sie, dass, dass man solche Verhaltensänderungen in Ess- und Trinkverhalten, die wir dann jetzt in den letzten Monaten ähm, erlebt haben, ähm, dass das wieder zurückgeht, dass das wieder verschwindet oder Bleibt das dann eher so?
2: Ich gehe schon davon aus, dass sich das wieder in Anführungszeichen normalisiert, also zumindest wieder zu den Mustern zurückkehrt, die wir vorher hatten, soweit dann wirklich äh, keine Gefahr mehr im Verzuge ist und auch Gaststätten, Bars und so weiter wieder geöffnet werden. Das ist ja im Augenblick bei weitem noch nicht der Fall. Es gibt ja immer noch starke Beschränkungen und natürlich mit guter Begründung. Es wird also dann wohl doch einige Zeit dauern, bis sich hier wieder ein Normalzustand Einstellt. Und es ist auch nicht genau vorherzusagen, wann das sein wird. Man muss aber natürlich sagen, dass der sogenannte Normalzustand nicht unbedingt ein Idealzustand ist, weil sich Menschen in unserer modernen Überflussgesellschaft natürlich oft nicht gut ernähren. Sie essen zu energiereich. Die Zusammensetzung ihrer Kosten ist nicht gut. Also es gäbe da durchaus Grund, sich Gedanken zu machen, wie man seine eigene Ernährung äh, verbessern könnte.
0: Also ganz unabhängig von Corona.
2: Das wäre unabhängig von Corona, ja.
0: Es ist ja jetzt auch nachgewiesen, dass Menschen, die sich ungesund ernähren, dass die auch ein höheres Risiko haben, schwerer zu erkranken, wenn sie sich mit Covid-19 anstecken. Woran liegt das eigentlich genau?
2: Gut, da gibt es verschiedene Beobachtungen. Das muss man vielleicht ein bisschen auseinanderhalten. Was jetzt gut belegt ist und vielfach bestätigt wurde, ist beispielsweise, dass Menschen mit starkem Übergewicht einmal anfälliger sind für eine Covid-19-Erkrankung und dass bei diesen Menschen der Verlauf auch schlimmer ist und dass sie länger brauchen, bis sie sich davon erholen, aber auch ein höheres Risiko haben für schwere Komplikationen, zum Beispiel dann vielleicht auf eine Intensivstation zu kommen, um beatmet zu werden. Das ist relativ äh, gut belegt. Das gilt dann auch für Menschen, die zum Beispiel einen Diabetes haben, wo Ernährung ja auch eine große Rolle spielt. Also wir können heute relativ gut sogenannte Risikopersonen benennen. Und das ist jetzt nicht nur vom Alter abhängig, sondern das trifft dann auch für jüngere Menschen durchaus zu, wenn sie beispielsweise stark übergewichtig sind. Hier liegt dann doch ein hohes Risiko vor, stärker unter der Corona-Pandemie zu leiden. Ansonsten wissen wir, dass die Ernährung auch eine Rolle spielt für das Funktionieren unseres Immunsystems. Wir wissen das noch nicht ganz genau, was da abläuft, aber es ist so, wenn man sich zu knapp ernährt, wird das Immunsystem geschwächt.
0: Entschuldigung, was meinen Sie genau mit zu knapp ernähren? Also zu, zu wenig ist, wenn man Richtung Richtung Magersucht geht? Oder was meinen Sie damit?
2: Ja, es gibt äh, vor allem ältere Menschen, die oft keinen Hunger haben und äh, vielleicht auch nicht mehr so mobil sind und die deshalb Gefahr laufen, eine Mangelernährung zu haben. Es gibt aber auch Menschen mit schweren Krankheiten, die krankheitsbedingt oder durch eine Therapie bedingt dann ihren Appetit verlieren. Ich denke jetzt an Patienten mit einer Krebserkrankung, die unter einer Chemotherapie sind. und hier würde eine zu knappe Ernährung dann das Immunsystem zusätzlich schwächen. Auf der anderen Seite eine ungesunde, fettreiche Ernährung kann das Gleiche bewirken, wirkt sich also auch eher ungünstig auf das Immunsystem aus. Und deshalb empfehlen wir eine wirklich gesunde, vollwertige Ernährung, so wie das auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Und das heißt vor allem eine pflanzlich betonte Ernährung, nicht zu viel Fett genug Obst und Gemüse, darüber beziehen wir ja viele Vitamine und Mineralstoffe, und äh, eine gesunde Ernährung hat da eine gewisse Schutzfunktion. Man darf das sicherlich nicht überschätzen, aber das wäre von Ernährungsseite her auch das ist ein Punkt, den man in dieser Situation beachten sollte.
0: Gerade im Internet, da kursieren auch immer wieder Infos, Gerüchte darüber, welche Vitamine genau oder auch andere Ernährungspräparate einen da schützen können vor Covid-19 oder zumindest davor besonders schwer zu erkranken. Was halten Sie von sowas?
2: Das ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie da ansprechen, weil ich das selber mit Verwunderung feststelle, was da alles jetzt wieder auftaucht mit wirklich völlig unseriöser Werbung, in sozialen Netzwerken, auf irgendwelchen Websites. Und dazu muss man einfach sagen, das ist alles mehr oder weniger frei erfunden. Es ist sicher nicht so, dass man durch Nahrungsergänzungsmittel, durch Supplemente, welcher Art auch immer, sich vor Covid-19 schützen kann. Soweit gehen ja manche Versprechen und Aussagen. Das ist nicht der Fall. Es gibt da nur ganz wenige Hinweise, was vielleicht sinnvoll sein könnte. Da wird zurzeit sehr stark das Vitamin D äh, diskutiert in Fachkreisen. Aber auch fürs Vitamin D haben wir keinen ausreichenden Hinweis, dass die Einnahme von Vitamin D wirklich vor dieser Erkrankung schützt. Das macht vielleicht am ehesten Sinn bei Menschen, die jetzt schwer erkrankt sind an Covid-19 mit niedrigen Spielen. Da würde ich am ehesten es als sinnvoll ansehen, Vitamin D vielleicht als Supplement zu nehmen. Aber weder für die Prävention noch im Allgemeinen macht es jetzt wirklich Sinn, äh, Vitamin D oder auch andere Vitamine und Supplemente einzunehmen. Dazu fehlen uns einfach die Studien. Man kann natürlich argumentieren, gut, auch wenn man es nicht genau weiß, Supplemente sind in der Regel ja harmlos und äh, man weiß ja nie, ob das was hilft. Diese Einstellung ist nicht ganz falsch. Aber dennoch, äh, man muss sich das gut überlegen und man darf diesen Anzeigen nicht glauben, denn das ist etwas, was natürlich von den Herstellern und Vertreibern solcher Produkte massiv gepusht wird. Die sehen natürlich jetzt eine große Chance, ihre Produkte dann gewinnbringend an die Kunden zu bringen. Und hier braucht man einfach einen kritischen Blick darauf. Und wie gesagt, eine Notwendigkeit und eine Wirksamkeit der Einnahme von Supplementen ist hier im Zusammenhang mit Covid-19 nicht nachgewiesen.
0: Professor Hans Hauner von der Technischen Universität in München, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
2: Ich danke Ihnen.
0: Pakistan bekommt jetzt übrigens finanzielle Hilfe, um Corona und die Auswirkungen besser bekämpfen zu können. Die asiatische Infrastruktur Bank die stellt Pakistan umgerechnet rund 250 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld soll in Projekte fließen, die das Gesundheitswesen stärken. Die Pandemie hat in Pakistan nämlich unter anderem dazu geführt, dass zum Beispiel Standardimpfungen, auch wie die gegen Kinderlähmung, gar nicht mehr oder nur unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden. Ich bin Peter Glück.
1: Und ich bin Dr. Dennis in der nächsten Folge von Klartext Corona, da sprechen wir über die Situation, in der sich Pflegebedürftige und die Pflegenden während Corona befinden. Denn gerade für die hat sich ja während der Corona-Krise massiv der Alltag verändert. Pflegende Angehörige, die müssen sich jetzt vermehrt alleine um ihre Angehörigen kümmern. Und Pflegebedürftige selbst dürfen ja teilweise kaum mehr oder gar keinen Besuch empfangen. Wie der Alltag jetzt aussieht, das fragen wir André Scholz. Der ist Altenpfleger, Pflegeberater und selbst auch pflegender Angehöriger. Wenn Sie unseren Podcast
0: übrigens gerne hören, dann abonnieren Sie uns am besten bei Apple, Spotify oder wo auch immer Sie uns hören. Ihr Vorteil dabei, Sie erfahren dann immer ganz schnell, wenn es eine neue Folge gibt. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de Und der Apothekenumschau.